0: 啊、大家好，我是蔡荣玉
1: 。大家好，我是陈建佑
0: 。哦，那是这这个节目是这里有人系列啊、哦，那我会邀请不同的朋友来谈一谈一些主题。那我们最近的主题大概都会围绕在维尼口的最崩溃的恐惧这篇文章。哦，那我想，那我个人也用过中文啊，他以不同的方式讲过啊、哦，但是后来发现跟不同朋友在交谈的时候，还是会有不错一些新的想法会浮现，那我想，所以会让我觉得好像也是一个很重要的过程啊，去寻找我们要去描绘的他，也就是维尼果本身意图要去描绘的那些生命早年的那些经验到底指的是什么？那,那这这当然会有外显的现象出现啊，那我觉得外显现象指的是说，比如说他，我们临床一般你会看到。哦，对，有些人好像要来寻求帮忙，但是奇怪，他很容易会把整个治疗或者治疗师变得好像是无用的。哦，那这个是一个很常见的。那当然，就临床上还有其他怕死却早死，却行动上像在找死一样。哦，或者说有些人就觉得就是空虚感，我的一辈子一直接着往下滑，好像没有什么东西可以撑得住那一种感觉。啊，我想这些都是临床现象，那这些临床现象得以所以会重要，是因为其实是大致上也是占据了我们临床上重要的大部分的经验啦、啊，我觉得大部分现在个案情大致是是那样的状况啊，所以大概我们是就这个议题来做进一步的延伸。也许我们先请先就谈谈他的想法，我、嗯、们接下来再做其他的对谈谢谢。
1: 还是说到那些临床上有很多的现象哦。那其实最我最直接想到的是，是还在住院医师的时候，那时候去在住院的时候会照顾一些住院的病人嘛。那其中有一些那种自杀的冲动啊，行为啦，然后非常严重的，甚至要进来做到那时候有些主治医师会让他们做电疗，就是电痉挛治疗这件事情。表示那个意念是非常强大的。跟那样的类型的个案或病人在谈话的时候，你会发现他们好像很奇怪，就是进来住院接受这么痛苦的，呃、人自由的限制啦，或者是电痉挛治療可能有一些后遗症等等的，好像显示他们想要好的一种决心。可是，在跟他们谈话的过程中，你却不断地发现，哎。有一些觉得很理所当然的事情，觉得我们都希望可以往前走啊，或者是都希望能够让自己更轻松一点。可是讲着讲着，他们好像会有一股力量把他们拉在拉住，然后让他们留在一个呃非常忧郁的或者非常自责的一个状态里面。然后那个那个力量甚至是说不出是怎么回事的。然后而且这样的力量是会给对谈的人有一种。很说不出来的感受的，而那样的感受，就很常在看到在家属身上，他们会做出一些行为，那那那样的行为，通常都、就是哦不不想要了理他，然后就把他丢给医院了，然后就就消失了，或者是就真的去同意他这么做，然后你会发现那样子的过程哦，就是他他的这种很很冲突的那个。两个内在的这个力量会让身边的人陷入一种无能为力的感觉。那如果是从反疫情或疫情这样子的对偶的关系来想象的话，那说不定从这个身边的人的感受可以去体会一下什么叫做接近崩溃的感受，就是我好想要逃啊，很想要把这个人就让他都不要说话，让他什么事都不要做。那让他不要引起我任何感觉。那这或许是一个从另外一个方向去想。那这个崩溃的人，他身上到底经历的，就是到底曾经经历的事情是什么？那我先想到这边。嗯
0: ，这个词，这是一个见到这个是一個有趣的想法。我想大概从让我从你们的角度来谈也没错啊。其实因为这个我们。莫尼哥，刚刚在其他的地方有没有提到？就是说，对他们来讲是提切会，他们如何运用课题？那那、啊、用课题的方式，如果以这这一群来讲，刚刚在描绘的，他他常常会是，就让自己让让对方没有用，我、啊、就刚刚提到无能为力的感觉，哦、啊，所以这个地方会是一个，所以让我们这个地方可以去经验，也许这是一个方式，但是也。但是从另外一角度来讲，如果没有建耀这样直接指出来，我相信我们在对这些现象的猜测跟想象，它可能是什么？我相信应该还是从就是从刚刚建耀所提到那个现象出发的啦。啊，我相信应该是现那是从这样出发，我们才有办法去猜测那些事情嘛。啊，那现在只是说把这个东西给意识化出来，我觉得还是蛮重要的。因为这个地方就会，当然我们可以说用，我们无会说所谓刚进入那个所谓的忧郁，只是心理学没有生物学或其他社会经济因素，当然这是有，我、嗯、们这个是复杂啊。那只是说我们刚刚的论点只是针对心理学的角度来想这个事情，那这个事情会难想。另外一个原因是因为是，其实一很容易把这个当做是一个，就是。就对对 w i n k l e 来讲，尤尤其在这边，它、啊、直要去处理的是说，包括我们认为忧郁其实也是一个很大的问题啊。而且我们用现在讲法就比较清醒的忧郁啊，或者是所谓的重度忧郁啊，概念简单来讲是这样。那英文叫 Neurotic Depression 和 Psychotic Depression，、啊、会有这么大的一个落差啊。但是我相信在那、啊、对 w i n k l e 我们这边要讲的那种对。恐惧的崩溃本身，我相信应该是，在他文章里面他会提到，是说我们很容易只在肉体的层次上去操作，所谓的功能性层次。哦，那这个部分当然因为比较克制、比较压抑，好像就很多可以谈的样子，我可以谈很有道理啊，很有收获。但是潜在就有一股，而且包刚健六也描述的，你不知道是什么东西，就一直在挡着他。哦，那这个当然我们也可以用，应该这东西我们以前也有也就是说，也有语词来描绘这个东西，的啦，我们指的也许是说，那是一个阻，我们也是用阻抗啊，啊，或者用其他的移情，啊来谈这个事情啊。那只是说，只是说这个语言本身，用阻抗这个语言本身，我我个人会是觉得，还是因为这个现象本身指的到底是什么？啊，就内在里面到底是什么东西，什么因素来造成这个阻抗？因为毕竟阻抗只是一个现象嘛。哦，那内在世界里面是怎么回事？啊、哦，我会觉得其实这个是我们会一直针对这个议题一直在做猜想啊、哦，或者用我们的语言去一一组要去逼近它、描绘它。我想，这是我们一直要要做的事情嘛。我想，所以这个地方会涉及到就是所谓的有维德，你我也得、欸、不是维德，维尼克再三的强调呢，他的技术跟处理要处理 neurosis 层次或者是解构这个层次。哦，这样的一个一个差异了哈、哦。我想这个在那这个现在在临床上，因为我最近刚好在看那个他另外一篇谈退化退行的文章，也提到他。我亚裔就很多年前看过，了，亚裔说哦，他现在把问题讲那么清楚。他说技术的问题可能不保证你可以 carry 输，你可以进行或者度过治疗的难关，不是只靠技术的问题。但是他要讲的就只是说，但是如果你精心挑选过的 case， 那也许原本的一般的技术 OK， 但是你这个没办法应付大部分其他的你会挑选过的 case。这个这其实是我们现在难题在这里啊。但是我们当然这个需要在更细致的方面去把它做划分的哈，在临床上也蛮重要的。好，我们接下来请建六再做其他的说明，谢谢。那个崩溃这件
1: 事情，就是我我直接跳一下。那个记得这篇文章在讲的那个崩溃，是指一个正好印象中是在一个小婴儿他来到世界上，然后慢慢的可以有一些跟世界的互动。然后慢慢从妈妈那边得到一些经验，或者是自己的身体的某一些感受，然后柔和起来，它成为自己的知识，然后再把慢慢的一格一个散散乱乱的的那些经验给整合起来。那这个整合的过程中，还没有到完全整合就就碎掉了。然后那个碎掉是就是一种崩溃的体现，应该是或者反过来说，体崩溃是这种事情的体现。那在那种状态里面，其实因儿是还没有能够去碰触到这个世界上，也就是说，还没有能够有一个客体在那里被他感受到，就是那个能力还没有到那里。所以，如果在那些害怕崩溃的那些个案，他们心里面有一个角落是这个样子的话，那势必在重新经验这些。感受的时候，他的身边不可能是可以有人的。那这个不可能可以有人，不只不是说啊，他真的就要躲起来，变成完全与世隔绝的感觉，而而或许是更像是透过刚才我想到的那个样子，就是让身边的人感觉自己是被很很粗暴的使用的，就是他。那客体试着说话，试着沟通，试着靠近，但都感觉到好像不知道是怎么回事，过不去。那只能大略的说啊，这个有个东西在那边当做阻抗。可是我发现阻抗这件事情一说出来，它就很容易被当成是意识上在操作的，就是哦，你这个你啊，你现在有在阻抗什么东西哦？不，但是但是，这我们很明显是可以可以去想象哦，那个阻抗是因为有一个空白的东西在那里，所以过不去。那也就是没有没有办法知道那边有什么，所以那就很像是一个光透经过那种凸透镜，它它弯掉了。可是它弯掉的过，它折射呃，应该是说它曲，因为不同的介质，所以就跑掉了嘛。可是。我们如果没有发现那边有一个透明的凸透镜或凹透镜在那边的时候，我们只是会觉得奇怪，怎么光就往别的方向跑掉了？那这个透明的东西，我们该如何去看到它？得要想办法去摸啊！可是那个摸，就像是我们要用语言去去去碰的时候，我们只能绕着那个。光离开那个方向走，可是我们是不，是很难真的可以把整个凸透镜或凹透镜的轮廓给描述出来的，除非我们有打非常多的光过去，或者把那些光的路径都能够记录下来，好像才能够知道说啊，那边有一个东西，而那个东西的形状大概是什么。而真的这也仅止于知道形状，还不还不還不晓得说这个里面到底是怎么东西组成的。我突然想到这样的比喻，说那真是蛮。蛮困难的事情的，好，我先讲到
0: 这边。啊，这是很，嗯，这是一个比喻了哈、哦。我想大家以前也没有这样想过。要进一步谈我这些比喻的想法之前，我先谈刚刚建六在谈的那种状况。我想我们现在在谈，我们之前也从不提过，就就就现象来讲，刚刚是有刚刚提到那些空虚啊，一直往下滑，然后是周边都变得没有用的那种现象、嗯、但是。我们意图要去处理的是，包括刚刚娟妞一开始提到，其实是一个人在那个状况，以我们现在的语言，其实就叫做，那是一个绝对自恋、绝对依赖的人的状况，啊、哦，甚至也就是说，就是真的只有全世界只有自己，但是也没有那种感情，但是就是这个那个很原始的状况，啊、哦，但是那个地方当然就麻烦的地方嘛，就那时候绝对依赖，啊、哦，那个、也是绝对的潜能。也是杰瑞的自恋，那偏偏要有一个课题来帮他忙。我想，这个人对人来讲，光想到这个，我觉得就很可怕的事情。当然，想想看，你在对方你都没办法动，你先要靠别人。你可以再像这样，啊、哦，就是甚至小时候，也许那时候还没有像我们现在的意识，但是至少很多的东西，你饿了会有反应吧？啊、哦，我想，在这个地方，我们其实是要去试图要再去描绘那是什么的啦。我想，这个地方我们只能这样讲。现在我觉得还是还是没办法找到一个 OK， 真的就是那样可以满意。因必须可以满意，比如说那样讲清楚，别人可以沟通，大家都清楚，很多事可以解决嘛。大概要到那个状况，哦、嗯，那个可能还需要一个距离嘛。啊，所以刚刚建宁有提到那个比喻，我觉得那个比喻很赞。因为现在在比喻讲那个比喻之前，我想到是我本来接不错的比喻，但是看到这个建宁和这个比喻更有趣。也就我本来想象的是说，我们一我们一般人这样长过来的时候，其实你会觉你还是觉得有自己，但是其实是断断续续的，一般会是这样。所以我用的好像不，其实不是实线虚实线的人生，而是虚线，但是你还是觉得有一条线，你会觉得那是自己，就这个样这样一路走过来啊，只是中间会有一个断啊。那我们中间那一个段落，不管是黑空白或者是黑黑点，那那个到底会是什么？那個、怎么样影响？我觉得那个地方其实还值得想象的地方。那磁州多用刚刚建六提到所谓的，其实是有不同的介质。哦，这个这个，我觉得用这个角度网络的，真的以后进一步发展去谈所谓阻抗是什么，或者我们會觉得，啊、我们直直接已经这样讲了，没有没有这样提出自己，好像有就穿过，然后碰到没有？搞不好不是没穿过，而是不知道跑哪里去啊。哦，因为那个。中中间有一个人不知道什么东西，哦，然后就折射就跑掉了。其实中间那个戒指是所谓的鬼康学潜意识嘛，我觉得应该它的本质我就不太想讲。就维尼果来讲，它只是弧线上来一个要快弧线上来意识的东西，所以那一个又又又说是过渡客体，好像又不像哦。但是显然的是，的确在人在跟自己或者有些东西会进来。那好像到可以去想，哦，可以去接受。这中间是的确发生的，刚刚前面提到那种现象。你要这么近，你不要跑那里去。哦，它、啊、其实会不会其实是中间有一个不知道的，我们也许假设透明的东西在那里，那、啊、其实它是不一样的特质，不一样的性质。哦，它的材质是不同，所以光会有折射，就不要跑那里去。哦，我我是觉得这个还蛮蛮有趣的想法的哈。哦那、啊、只是那一个东西在临床上，我们想说，那到那会是什么啊？就现象上会是什么啊？那也许这个其也许还值得再进一步我们再家想象啊。就就如果临床现象啊，那是哪些东西是属于那个样子啊？如果能这样，我觉得更能够去说明一般我们现在,在讲的所谓的阻抗现象呢啊，或者是刚刚也提到，就是其实他人难以接近的，嗯。哦，一个一个状况，或者有个地方刚刚经历，我是采用刚刚经历几个语言来讲，比如我这个空白其实是过不去，啊、哦，是、就是这些现象。那如果我们用这样来讲，用这些语词来描绘，也有来描绘，我觉得是绝对比“阻抗”这两个字眼还生动，啊、哦，而且还精彩。也就这些东西让我们知道，让我们“阻抗”就好像一个外来语就摆在那里，哦，但是其实这些现象啊在等着我们。啊、哦，这个是我刚刚的一想法。嗯，好，那接下来有什么想法吗 ？OK，OK， 嗯， okay 哦、okay, okay. 谢,谢。呃，这
1: 在延伸我刚刚那个想象、哦嗯，就是物高、嗯、中物理不是都会教嘛？就是哦，这个凸透镜的这边折射过去之后，那、嗯、在这边的人他会看到的是这这边有一个虚虚的像嘛？那那这样就变成说，这有有一圈都是，就是在不同的人看来会有一圈的虚像。那这这件事我就，我就我就跟那那个叫投，可以说是那是投射吗？或者是说那个是一个假我吗？看，就是把这样概念连在一起，是就是这站在透镜的另外一侧的人，他是无论如何都没有办法在物这个真正的这个物体。的那个地方看到那个物体在那里的，他只能在那个物体的周围看到一圈的虚像，而那个虚像的大和小的形状可能取决于这个透镜它的特质和它的大小和它的面积，哎呦，有可能这个透这个透镜一下子凸一下子凹，然后又是不规则的形状，那看到的那些假就是假我或者是他呈现在两人关系里面的那些特质，就会变得是就是。多才多姿啊！一下子大，一下子小，然后一下子颠倒，一下子是正的。那这是我完全摸不透的。那除非真的有一个很很完整的时间，然后很安全的环境，可以让这个站在这边的观察者好好的把这一圈都走完。那我们好像才能够去推测说啊，这一圈里面可能某个地方有一个这样的东西，可是那是碰不到的。那这件事我又在跟 Beyond 他他的那那个。这个词叫做“分析的课题”，那是一像是一种一种规则。他他好像想要把说把它描述成是一种呃，在潜意识的素材出来，然后浮到意识里面的过程中，它有一个共通的规则，而那个规则是在说明着这个潜意识里面正在发生的事情。那是一种用语言无法表达，可是它又有一个语言的在那边的一种一个一个定义。那我就想象说，这个外面这一圈，它的形状或它的样态，就好像是在说着这个分析课题，这个可以去预测的，可以甚至可以把它弄成一个公式一样的一个一个东西。这件事可能可能还可以再继续想想，那可能可以解释说，哎，为什么我们看总是没有办法看到那个很确实的那个人，或者站在呃透镜的另外一边看。对方看外面的客体，他总是没有办法是那个真正的客体。中间到底发生了什么事情？那个沉积过去到现在沉积下来的东西，它到底影响了什么？那只能靠这个两边互相的猜测、互相的说，才能够去靠近的。我先想到这边
0: 。嗯，很有趣哦，而且我们等一下因为时间的关系，不过我想就刚刚青提出来那个联想，我觉得蛮有意思的。因为炸青好像会跟崩溃恐惧没有，好像有所距离，但是我觉得应该中间还是有什么东西可以连起来，可以把它一起来解释这个事情啊、哦。但是本质上这个想法本身就跟原来不是直接的相连，但是我想应该是有，我觉得刚才需要再找出中间点把它连起来啊、哦。但是光就这个比喻本身来讲，我觉得就是很很值得来用来说明啊、哦、一些我们现在临床上的一些一些现象。好、哦，那这个现象本身，我像是自在，我是林叔刚刚在描绘的时候是有的。那其实这些东西跟我们现有的其他人所描述的那些语言的方式，有一个怎么样可以连接啊、哦？相似，或者是相不同的地方在那里？或者这个会是更有趣的一个新的观点啊、哦？新的比喻，我觉得，因为新的比喻就可以新的，就像新的视野一样，我就可以看到不一样的事情啊、哦。我想这是。等一下，我们会，也许有机会，我们再就这个议题再进一步去延伸。好，那今天，今天这一集就先到这个地方好，那感谢各位
1: ，好，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。